0: לפודקאסטים של הארץ. שלום נועם פיינולט.
1: שלום רוגל.
0: אתה שבשנת 2009 סטיבן הוקינג ערך מסיבה. הוא ערך מסיבה לנוסעים בזמן, והוא הזמין אליה נוסעים בזמן. תראי רגע,
1: את אומרת את זה כאילו זה, הוא ערך מסיבה, אני עורך מסיבה לילדי ה'2. הוא ערך מסיבה
0: לנוסעים כדי לראות אם באמת יש נושאים בזמן. אם יש נושאים בזמן, הם ישמעו בעתיד שהייתה מסיבה ב-2009 והגיעו. אף אחד לא הגיע. אז הוא החליט שאין. אף אחד לא בא. הוא נשאר לבד אחרי הקיץ של אביה, רק אם נושאים בזמן.
1: זהו, זה ממולדת לאביה בגרסת סטיבן הוקינג. לגמרי. וואו, זה מיינד פאק. זהו,
0: על זה אנחנו
1: הולכים לדבר. על זה אנחנו הולכים לדבר, על מסעות בזמן, מרטי מקפליי, עם מעיין רוגל ונועם פיינלס. אז זמן ומסע בזמן ולופים של זמן, כאילו אין לנו זמן לדבר על כל מה שאנחנו רוצים לדבר היום. תכף נגיע למסעות בזמן ולבחזרה לעתיד וכל השטויות האלה. אבל קודם כל, זמן זה מרכיב מאוד בסיסי בכל סיפור, נכון?
0: בטח, תראה, בספרים בעצם הזמן מוכתב על ידי קצב הקריאה שלך. הזמן שאתה חווה כקורא זה הזמן שלוקח לך לקרוא את הסיפור. מעניין. בקולנוע, טלוויזיה ותיאטרון זה אחרת. כי הזמן הוא לא בידיים שלך. הזמן הוא המשך שבו הדבר הזה מתקיים. גם אם עשית בו הפסקות, עדיין המשוך הוא המשך. יש אורך מסוים לסיפור, ואתה כצופה שבוי של הזמן של היוצר. הוא מחליט בעצם על מימד הזמן שלך. אבל
1: אני חושב שהדבר הכי מעניין הוא שיש את הזמן שבו כאילו מתרחשת המציאות של הסיפור. אבל כמו שאת אומרת, איך זה בא לידי ביטוי על הבמה ועל המסך, זו ההחלטה שלי. אני יכול לכווץ זמן, אני יכול להראות... שנים, אלפי שנים, בקליפ מהיר של דקה, אני יכול למתוח זמן, slow motion, לחגוג על איזשהו רגע, ואני יכול, ובואו נדבר רגע על זה, להשתמש כאילו בטריק הכי פשוט, אבל בעצם הוא די מורכב, של זמן אמת. מה שאני רואה על המסך, הוא מה שקורה עכשיו, ונדמה לי שהדוגמה שקופצת לכולם כשאומרים זמן אמת, זה הסדרה 24. כמובן. ג'ק באואר במבט רושף ונוזף. מי שלימד את ליאור רז מפאודה להיות נוזף ורושף כל הזמן ולהציל את העולם. ונגיד, הוא סוכן כזה שאמור להגן על העולם, על ארה״ב, יחידת הטרור שאמור להגן מטרוריסטים, והסדרה מתרחשת בזמן אמת. זאת אומרת, אורך של עונה זה יממה, זה 24 שעות, כל פרק הוא שעה, אבל בגלל שזה עם הפסקות פרסומות, אז זה גם מכיל את זה. יש לך כל הזמן סטופר כזה, את התיק. ביק, ביק, את הסטופר המלחיץ הזה, ואם נניח עכשיו השעה היא 8.42 בבוקר, ואני יוצא להפסקת פרסומות של חמש דקות, הסדרה תתחדש בשעה 8.47. ככה עד סוף הפרק. עכשיו, זה כאילו נשמע טריק זול, אבל זה יצר אפקט מאוד אפקטיבי.
0: למרות שזה היה בולשיט. בואו נודה על האמת, כי בעצם... רגע, למה גם, אני חושבת שגם החיים של, אתה יודע, סוכן המוסד הפעיל ביותר, כוללים הפסקות. ללכת לשירותים, או נניח לאכול כריך, או לבהות. זאת אומרת, לאף אחד אין כל כך הרבה אקשן, ככה שכל דקה שלו היא בעלת ערך. יש כאן איזשהו טריק של לכווץ את העלילה לתוך הזמן. כי הוא אומר לך, את הזמן נשאיר אותו דבר, אבל את כל האקשן דחסו פנימה, בלי ההפסקות נשימה האלה שיש לבני אנוש. אני
1: חושב שזה בעיקר בא לידי ביטוי כשהוא צריך לנסוע ממקום למקום. כי אז אתה אומר, ברור לי שאם הוא עכשיו מוושינגטון, צריך לנסוע, לא יודע, לאנשהו שלוקח שעה, אז לא יכול להיות שהוא כבר פוגש את הבד גאי לפני שתעבור שעה. ואז היו המון מסכים מפוצלים כאלה, רואים אותו נוסע ברכב, והיא בינתיים במטוס, והם פיתחו הרבה עלילות בו זמנית, זה כאילו בולשיט, אבל אני חושב שהם התמודדו איתו די יפה.
0: כל העניין של, של זמן, הרי התודעה שלנו היא לינארית, אנחנו חווים את הזמן רגע אחרי רגע, אנחנו לא יודעים... בתודעה שלנו, לחוות פיצולים וכפילויות ולחזור ולבוא, אנחנו נועדנו להבין דברים אחד אחרי השני. יש לנו סדר באיך שאנחנו חווים. אבל להצליח לשלוט בזמן, להצליח לנהל אותו, להצליח לשחק איתו, לעוות אותו, לדחוס אותו, למתוח אותו, אתה יודע, זה, זה כוח של אלים באיזשהו מקום, איזושהי שאיפה, וזה גורם לזה שיוצרים, מפתחים המון טכניקות, והמון כלים, והמון תפיסות. רק כדי להצליח לשלוט באלמנט הזה, ושזה יעבוד.
1: אז בואו ניתן פה רגע כמה טכניקות. נישאר עדיין עם הזמן אמת, אוקיי? הדבר הזה שנקרא one shot, לספר סיפור בלי קאטים, בלי חיתוכים, תנועת מצלמה אחת, ואז כביכול, אם אני לא חותך, זה קורה עכשיו בזמן אמת. אחת הדוגמאות הכי קלאסיות לאחד הבמאים הראשונים שהיה לו אומץ לעשות את הדבר הזה, זה היצ'קוק. החבל. סרט שנקרא החבל, שבגדול זה מספר על שני סטודנטים שרוצחים את החבר שלהם, ואז מכניסים אותו מתחת לשולחן ארוחת הערב, או משהו כזה בסלון, ואז מזמינים את כל החברים האחרים ואת הפרופסור שלהם לארוחת ערב. וכל הסרט הוא ארוחת הערב הזו, תוך כדי ההתרחשות, אתה יודע שנרכבת גופה שם, ויש את השאלה של האם יעלו עליהם או לא. והוואן שוט שם, קודם כול הוא גם רמאות, אפרופו בולשיט. ברור, איך הם כמה קאטים מסיבה טכנית. כשהסרט צולם, לא צילמו עדיין בדיגיטל, צילמו וגלגל פילם לא יכול להחזיק משקל של שעה וחצי. אז הם ציימו כאלה, בגלגלים של שמונה או עשר דקות, וכל עשר דקות זה נחמד, המצלמה נעצרת על גב של אחד מהם, שזה ג'קט שחור כזה, ואז הסרט הבא, הגלגל הבא יוצא מהגב שלו. אז כשרואים את הסרט, אחת לכמה זמן יש שוט לא מנומק של גב.
0: שהגב, הטכניקה הזאת עד היום עובדת. עד היום, כשרוצים לרמות בוואן שוט, עוברים דרך איזשהו בלק כזה, איזשהו משהו שחור, משהו שתוכל לעשות ממנו את ההמשך של הקאט. נכון, אבל היום עם
1: מחשבים זה איכשהו נראה, נראה טיפה יותר טוב. אני עדיין אגיד, ברמת האפקט הרגשי, היה אפשר לספר את כל הסיפור הזה עם קאטים, והוא היה יכול להימשך במשך שבוע שהגופה נרקבת שם. יש משהו בזה, אתה כאילו מרגיש את השעון מתקתק בך, את מתי יתפסו. כאילו, אני לא יודע להסביר למה זה עובד, כי הזמן הוא אותו עובד. זמן. אז זה מרגיש כאילו זה קצת יותר מציאותי. למרות שזה לא נראה מציאותי, כי התרגלנו לראות קאטים, והתרגלנו לראות זה, יש משהו בדבר הזה. אז זה לשמור על זמן אמת.
0: הטכניקה הזאת של הזמן אמת, של ה-one היא נחשבת בעצם ל... נחשבת לטכניקה המסובכת ביותר לביצוע. כי יש כאן בעצם כוריאוגרפיה כפולה. כי זה דורש כוריאוגרפיה לא רק של השחקנים, של מי אומר מה, מתי, ומי זז לאן, יש מאחורי זה צוות. זה, זה הרבה מאוד אנשים שצריכים לזוז בתיאום ולדעת מי עומד... איפה, מתי?
1: כדי שלא יראו אותם בפריים. כדי
0: שלא יראו, כי אנחנו צריכים בעצם להסוות את מה באמת קורה. כי אנחנו לא מראים באמת בוואן שוט את המציאות, זו לא המציאות.
1: ברור. אז בואו ניתן עוד המלצה אחת קטנה, החבל עושה את זה כאילו פרימיטיבי, כי זה הראשון. מי שעשה את זה לא מזמן בצורה מהפנטת, זה הסרט 1917. שזה מסע בתוך שדות קרב, יש שם סצנות קרב עם אלפי משתתפים, והכול בוואן של שני חיילים שצריכים לבשר בשורה. להגיד שמשהו קרה בשדה הקרב, 1917, מאה שוחות, דרך הריצות, דרך שדות מוקשים, וזה מדהים. אפילו אם הסיפור לא נורא מעניין, אפילו אם המשחק לא תמיד משכנע, יש משהו בדבר הזה שלא עוצר לרגע, אני אומר את זה כאסמתי, שמייצר היפרוונטילציה, אתה כאילו... <laughs> זה כל הזמן קורה, אתה רץ איתם, צורה ותוכן שמתחברים נורא יפה.
0: מה שבעצם אנחנו אומרים, זה שכל טכניקה שמשחקת על זמן אמת, תכוון אותנו אוטומטית לסטרס. כלומר יש כאן טכניקה שהיא מאוד מאוד אפקטיבית למתח ואקשן.
1: למרות שבמתח ואקשן slow motion זה גם עניין. נכון. אז בואו נדבר רגע על המטריקס. שלקחו את כל הסיפור של ה-slow ועשו אותו טיפה יותר לאט.
0: מטריקס של אחיות טושובסקי אה, מ-99, אה, הם, הם בעצם פיתחו טכניקת צילום חדשה. הם רצו למצוא איזושהי דרך לדמות את השליטה המוחלטת במציאות שיש בתוך המטריקס. כלומר, מי שנכנס אה, לתוך המטריקס ומבין אותו, יכול לשלוט במציאות כמו אל. בדיוק מה שדיברנו, העניין הזה של כשאתה שולט בזמן אתה אל. אין, אין דרך אחרת להפוך את זה. וכדי לייצר את האפקט הזה הם ייצרו בעצם את צילום ה-360, שזה בעצם להקיף את כל הסט במצלמות שמצלמות אחת אחרי השנייה, כך שהן מאפשרות לקלוט את השוט באוויר ולהקפיא אותו, אבל לראות אותו מכל הכיוונים, זאת אומרת זה לא רק פריז פריים. יש כאן איזושהי תנועה של הפריזר הזה.
1: אוקיי, זה אחורי הקלעים. נזכיר, מי שלא ראה את הסרט, אין לי מה להגיד לכם, אבל יש את הרגע הזה של ניאו. תלכו הביתה. לא, אתם לא קווליפייד לאירוע. יש את ניאו, קיאנו ריבס, שגם הוא אגב לא קווליפייד לאירוע. לגמרי. שהוא כאילו מתכופף לאחור, עם המייל השחור המגניב, והמצלמה באמת מסתובבת סביבו, וקליעים נורים באוויר. היום זה כבר נראה בקטנה, כי היום המון סרטים עושים תשתית כזה, אז זה באמת היה מיינדבלואו.
0: לא רק סרטים, הדבר הזה הגיע משם, מהמטריקס, עד לאיך שמתעדים את האולימפיאדה. נכון. כי בעצם, הצילום הייחודי הזה מאפשר לקלוט באוויר תמועות ש... שהעין האנושית לא יכולה לקלוט. אנחנו מנצחים כאן את ה... את הביולוגיה בכלל. נכון, אני זוכר
1: שצפיתי עם הילדים שלי בלינוי אשרם, נכון? זה האירוע ממנו, כולם צפינו ביחד. כולם
0: צפו בלינוי אשרם. והיה
1: כבר את הקטע שהם ידעו לזהות, לפי האיכות שהיא טיפה פחות טובה באולימפיאדה, מתי היה רגע שיראו אותם תקועות באוויר בפיסוק הרחב הזה, וזה באמת מדהים. זה לראות את המציאות כמו שרק מעצור בזמן יכול להראות לנו. ואני אגיד אפרופו איך טכנולוגיה משנה את האופן שבו אנחנו חווים מציאות, אז אבל דווקא טכנולוגיות פרימיטיביות יוצרות משהו אחר. יש סרט מ-1903, אוקיי? <laughs> okay? חייו של קבאי אמריקני, סרט של 12 דקות, משהו כזה. אחד הסרטים הראשונים, 1903, כאילו, הקולנוע לא היה ינוקה. ויש שם רגע שרואים קבאי שנכנס לתוך בניין בוער ומחלץ משפחה. Okay. אבל אז הם עוד לא ידעו לערוך. עכשיו, מה זה לא ידעו לערוך? ידעו לעשות cut, אבל הם לא הבינו את המשמעות של ה הם לא הבינו איזה חוויה זה מייצר. אז מה שאתה רואה כשאתה צופה בסרט, אתה בתוך הדירה, אתה רואה את הדירה בועלת, אתה רואה סולם מונח כאילו מבחוץ, אתה רואה אותו מופיע מאד החלון, קביי מטפס פנימה, שולף את הילד ויוצא החוצה. וכמה דקות אחר כך אתה רואה בדיוק את אותה התרחשות מבחוץ, אתה רואה את הקביי מגיע. מניח את הסולם, מטפס ומוציא את הילד, כאילו את אותו אירוע כבר פעמיים. של עכשיו היום היינו עושים את זה עם דרך שתי זוויות הצילום, בעריכה צולבת, אתה רואה את זה גם מבחוץ, גם מבפנים, כל הדבר הזה. אז הם עוד לא הבינו את זה, וזה מייצר רגע נורא מוזר, רגע של לופ כזה בזמן, של אותו רגע שחוזר פעמיים. מה שמוביל אותנו...
0: כמובן, איזה הרמה, נכון? איזה
1: הרמה. ללופים בזמן. או... עכשיו אני אומר, כל מאזיננו רוצים עכשיו לשמוע בחזרה לעתיד?
0: אנחנו עוד... חכו,
1: <laughs> מסע בזמן, יש לנו זמן לזה. לופים בזמן. הרגע הזה שבו גיבורים חווים את אותו יום שוב ושוב ושוב. את חובבת את הז'אנר? כן והוא ולא. והוא יכול להיות גם מחרפן.
0: כן ולא, כי בעיניי זה נורא צפוי. זה נורא צפוי וזה נורא קל.
1: ברור שזה נורא צפוי.
0: כן, כי זה חוזר על עצמו. אבל זה קל, ה-do over הזה, האופציה הזאת לעשות עוד פעם את אותו הדבר בדיוק ולתקן, לתקן, פישלת קודם, עשית את הדבר הלא נכון ואתה מתקן באיזשהו מקום, זה, זה שטיק שכאילו הולך נגד הדרמה, נגד הסיפור. כי כל הקסם בעיניי בסיפורים זה שדמויות עושות את הדברים הגרועים ביותר שהן יכולות לעשות ומשלמות מחירים ואנחנו עפים על זה. זאת אומרת, זה הרגעים המרגשים. שם... עשית טעות, סבבה, אז אתה לא תתפגר, ותקום מחר, והכל יהיה בסדר. מההתחלה.
1: טוב, זה נורא חכם מה שאמרת, אין דיאט.
0: אין דיאט, זה לא, נורא כיף. לא, זה קייב. סרטים
1: מעולים. כן. בואו בוא נדבר על השלושה הכי טובים. יאללה,
0: גראונדהוג דיי.
1: גראונדהוג דיי, אני חושב שזו הפעם היחידה כמעט, חוץ מחומות של תקווה, שהתרגום בעברית יותר טוב מהשם המקורי, גראונדהוג דיי על פניו היה אמור להיות יום המרמיתה. זה לא פחות, סרט שעולה קופות. באיזו תחנה קיקיונית נרגן מזנטרופ שנשלח פעם משנה לסקר אירוע כזה של עונת המלפפונים באיזה עיירה מנומנמת, מוציאים מרמיתה. <laughs> מעין סנאי מעוות. מוציאים מרמיתה מתוך קופסה, ואם המרמיתה רואה את הצל שלה, זה אומר שהאביב יגיע טיפה יותר מוקדם. משהו כזה. והוא נשלח לשם, באמת, הוא שונא אדם, והוא שורד את היום הזה איכשהו, והולך לישון, ויום למחרת הוא קם באותו יום. זה שוב שש בבוקר, הוא שוב שומע ברדיו את השיחה שהייתה אתמול של "היום זה יום המרמיתה", הוא שוב רואה את כל תושבי העיירה הנידחת הזו, שונא אותה מהרגע הראשון, הולכים לאירוע הזה, הוא שוב רואה את המרמיתה שנשלף. וזה מתחיל להיות ציוט, כי לא חשוב מה קורה, הוא כל פעם מתעורר לאותו יום.
0: עכשיו
1: הסרט הזה עיצב את כל הסרטים שיגיעו אחר כך.
0: הוא עיצב אפילו את הפרק בנסיכה סופיה, שקם עוד פעם ועוד פעם ליום הולדת שלה.
1: <laughs> אני לא יודע איך <laughs> להתייחס לזה, <laughs> ולכן <laughs> אני <laughs> לא אתייחס לזה. אחרי לא הוא עיצב גם <laughs> את הפרק ב"נשיחה <laughs> סופיה". <laughs> יש שם בתוך הסרט, ראיתי אותו השבוע, כהכנה, שהוא סרט משנות ה 80, הוא כל כך מקסים, הוא כל כך עובד. יש שם גם איזה רגע שהוא מבין שמישהו מת ביום הזה, אז מתי שהוא מתחיל לנסות להציל אותו, והוא מנסה באלף דרכים שונות לגרום לזה שהוא לא ימות, זה לא כל כך מצליח. אבל המנוע האמיתי הוא בסוף סיפור אהבה. מתאהב בה על הדרך, והוא מנסה, כמו שאת אומרת, לתקן, לייצר את הדייט המושלם. ואז נניח היו להם ארבע שעות טובות ביום, ופתאום הוא אמר איזה משהו שעצבן אותה בשיחה. אז כאילו, זה כבר לא ייגמר בזה שהם יהיו ביחד בלילה. אז למחרת, הוא מנהל את ארבע השעות הראשונות בדיוק אותו דבר. תראי כמה יכולת שליטה זה צריך להיות. כאילו, אני מנהל את היום בדיוק, אומר את אותן בדיחות, מחייך באותם מקומות, אבל למדתי שהמשפט הזה מעצבן והוא ככה במשך חודשים כנראה בונה שוב ושוב את הדייט המושלם עד לערב הזה שהם באמת ביחד, כי הוא מצא את האופן הכי טוב לנהל את היום הזה. עכשיו, קודם כל בעיניי זה, זה מקסים אם היינו יכולים לחזור לעבר ולתקן את הטעויות. ברור, זו משאלה. אבל הדבר הכי יפה שקורה שם זה שבסוף, זאת אומרת, מה שאנחנו אוהבים זה דרמה וגיבור שטועה, אנחנו אוהבים גם גיבור שמשתנה. ובתוך הרפטטיביות האינסופית הזו, בתוך היום שלא משתנה בכלום, וכבר אנחנו גם יודעים שההומלס יבוא והחבר יחבק אותו וזה ייפול, הוא עובר שינוי מדהים. הוא הופך ממיזנטרופ בתחילת הסרט לאוהב אדם, הוא הופך מציניקן מוחלט לרומנטיקן, ודרך זה שהוא עובר שינוי, גם הסביבה פתאום משתנה. אז זה הגרסה כאילו הצ'יזית והרומנטית, הגרסה האגרסיבית יותר זה תום קרוז. כמובן. בקצה המחר. Edge of Tomorrow. וזה בגדול, חייזרים ומתקפה, והוא שוב ושוב נלחם את אותו הקרב, עד שהוא יודע, כמו במשחק מחשב, להתנהל בשדה הקרב הזה ולשרוד אותו. בעיניי מה שהופך את הסרט הזה להכי טוב, חוץ מזה אחלה סרט, זה שיש הזדמנות לראות את תום קרוז מת כל כך הרבה פעמים. <laughs> איזה עוד מתנה אדם יכול לבקש כשהוא הולך לקולנוע? הוא מת, ואז הוא שוב מת. ואז תאמר, זה טום קרוז, הוא זחוח שימות, ואז הוא שוב מת. מושלם. הוא שחקן ענק, אבל זה נהדר. והווריאציה האחרונה, שגם הופכת את זה למעניין, כי את צודקת, זה כאילו צפוי, אבל בואו נסובב, סרט די חדש, לא מזמן היה בבתי הקולנוע, פלם ספרינגס. אוקיי. שהטוויסט שם, שזה לא בן אדם אחד שנתקע בלופסמן, אלא שניים, גבר והם כל פעם מתעוררים לאותו יום, וזה בעצם סיפור אהבה של שניים שחווים את אותה מציאות כל יום, אבל הם כל השאר מתחלפים, והם לא מנסים לתקן שום דבר, הפוך. הם רק אומרים, אם במילא אז בואו נראה הכי קיצוני, אז בכל יום נושאים שטות, זה כאילו ירח דבש משוגע, הם לא בדיוק מאוהבים בהתחלה, אבל הדבר היפה שם בעיניי, זה בסוף זה קצת מטאפורה לנישואים. <laughs> זאת אומרת, אתה מתעורר כל יום, כאילו לאותה שגרה, כאילו אז אני ממליץ גם על פעם ספרינגס, וגם על אג' אוף טומורו, וגם כמובן על הקום אתמול בבוקר. הרגע הזה של הלופים בזמן, ובאמת המנוע הזה של לתקן משהו.
0: אבל יש בזה משהו, בלופים ב- בזמן, ש- שאני מאוד יוצאת נגדו. נורא מעצבן אותי. הוא מעצבן אותי, רוצה? יאללה, הוא מעצבן אותי, כי הם אף פעם לא מזדקנים. זה אף פעם לא עובד, העניין הזה. אם אנחנו כבר מדברים על, על הכשלים האלה, המובנים במסעות בזמן, הוא קם לאותו יום מאות פעמים. זה אומר שעברו שנים, אבל הוא לא משתנה, הוא לא מזדקן, הוא לא סובל משום דבר, הזמן לא פועל עליו. התודעה שלו כן משתנה, אבל הגוף שלו לא. נכון. וזה שקר. וזה שקר ש... זה שקר!
1: למה אני צוחקת? זאת אומרת, עד הרגע הזה כל הסרט היה הגיוני.
0: זרמתי. הופה,
1: יש שקר.
0: יש בזה משהו שהוא כל כך אופטימי, והוא כל כך מתוק, והוא כל כך מרכך. נכון. שיש גבול כמה אתה יכול להתמסר לזה, ואני חושבת יותר מזה, ש, שבאיזשהו מקום, אחרי שעברנו את, ה, את הקורונה, ואת הסגרים, ואת הבידודים, ושכולנו מצאנו את עצמנו באיזשהו groundhog day, בוטה, קם כל יום לאותו יום בדיוק. נכון. אנחנו היינו באותו יום, הכל נראה כמו שבת אחת גדולה, שום דבר לא קרה, שום דבר לא זז, זה לא גרם לאנשים בהכרח להיות יותר טובים, זה הביא איתו איזשהו מטען מאוד כבד. של, של דיכאון, של נפילה, והדבר הזה לא מופיע בסרטים. הם בדרך כלל מלאי מוטיבציה לעשות את זה יותר טוב. הם לא עוצרים.
1: Okay, אוקיי, אני אגיד רגע בכוכבית, את לגמרי צודקת, גם החיבור לקורונה הוא מאוד יפה בעיניי. לפחות ב-Groundhog Day, הוא כל כך מתוסכל מזה, הוא מנסה להתאבד בשלל צורות, הוא משתגע. הוא מתחרפן באמת, עד שהוא מבין שהוא יכול לעשות אותו, מצא... ואז הוא הופך להיות שיזי. אבל בדיוק ראיתי לא מזמן סרט, ישן, כן. שהוא כאילו, יש לנו קוצ'ר, ו... אבל אחלה סרט. אחלה סרט. ושם, את צודקת, שם הוא משלם מחיר. הוא כל פעם חוזר לעבר, אנחנו מגיעים כבר למסע בזמן, ל... לכיף <coughs> הגדול, הוא חוזר לעבר כדי לנסות לתקן משהו. כמובן שהכול מתחרבש כל הזמן, זה רק נהיה יותר ויותר גרוע. פה אימא שלו מתה, פה החברה מתה, פה הוא... כאילו, יש את הרגע שהוא מתעורר בלי ידיים פתאום. כל תיקון שהוא מנסה לעשות, גומר אותו, אוקיי? אבל הוא בעצמו חווה מחיר מאוד כבד. לא רק בגלל שהמציאות משתנה, אלא כי הוא, במוח שלו, הוא באמת מזדקן. הוא לא מזדקן גופנית, אבל המוח שלו צובר עוד ועוד זיכרונות. נכון. יש שם איזה רגע שהוא אומר לו מול הרופא, הוא עושה לו MRI, בשנה צברת זיכרונות של 30 שנה. הוא באירוע מוחי מתמשך. הוא, קול, הוא מדמה מהאף, כאילו יש שם באמת מחיר. נכון. הגענו.
0: או, הנה זה בא.
1: הנה זה בא. למחיר שאנחנו משלמים על זה שאנחנו מנסים לנסוע בזמן. נכון. ולתקן. מאיפה נתחיל מסע וואי, בזמן?
0: וואי, איפה נתחיל? מאיפה נתחיל? אה, זה מדהים עד כמה הנושא הזה של מסע בזמן מעסיק סטורי אה, טרנס. עד כמה אה, כל כך, לאורך כל כך הרבה שנים אנחנו מדברים ממכונת הזמן של איי ג'י ווילס והלאה. כמה אנחנו רוצים לגלות איך לנסוע בזמן. עכשיו, זה מדהים שאצל איי ג'י הוא רוצה לחקור את העתיד. זה התחיל בכלל מאיזושהי סקרנות נורא גדולה לראות מה יהיה. וככל שהשנים התקדמו, סיפורי המסע בזמן התחילו ללכת לעבר.
1: מגיע. הפוקוס
0: הכי גדול שלנו, אם תסתכל על כל סיפורי המסע בזמן, בעשרות השנים האחרונות, זה לראות מה היה קודם. זה לנסות לתקן, זה לנסות לחזור אחורה. זה אנשים מהעתיד שמגיעים להווה שלנו, אם אנחנו מדברים על טרמינטור.
1: אה, אה,
0: שמגיעים להווה, כי ההווה שלנו הוא העבר שלהם, המבט הוא אחורה, הוא לא קדימה. אנחנו בכלל לא שואלים מה יהיה אחר כך.
1: ובאמת המוטיבציה לתקן. כן מותקן. ולשנות משהו. אני אגיד שבדרך כלל, זה כאילו קלישאה כזאת, אתה אומר, אם היית יכול לשנות משהו אחד בעבר, אוקיי? מה היית משנה? מה התשובה שכולם אומרים? לא יודעת. להרוג את היטלר? זה שם, 아,
0: ו- זה או לבטל כן. את הרצח של
1: קנדי, נכון? זה בדרך כלל אחד משנייהם, ו- ויש לא מעט יצירות שניסו לעשות את הדבר הזה. אני אגיד שיש ספר, תכף נדבר על הסרטים, אבל יש ספר, אחד הספרים הכי טובים שקראתי אי פעם.
0: של סטיבן קינג?
1: לא. לא? של סטיבן פריי. או. אוקיי, יש ספר של סטיבן קינג על קנדי. נכון. שנקרא אחרי 22 בנובמבר 1963, זה על שם התאריך, וזה באמת על מישהו שמנסה למנוע את גם למי שכאילו סטיבן קינג חושב אימה וכל מיני עולם אה, מיסטי כזה, ממש לא. נדע. כאילו אוקיי, נדע. מסע בזמן, אבל ספר נהדר. ואני חושב שהלקח הכי גדול מהספר הזה, זה שאתה משלם מחיר כן. על נסיעה בזמן. כל פעם שאתה מנסה לשנות משהו כזה, דברים יכולים להשתבש. אבל הספר שאני רוצה להמליץ עליו הוא דווקא של סטיבן פרייס, ספר אוקיי. שנקרא עושים היסטוריה, וזה בגדול על מישהו, הוא לא פיתח טכנולוגיה למסע בזמן, כאילו יד לעבר ולשנות משהו. הוא לא מגיע לעבר. הוא כאילו פותח חלון כזה, מעין כדור בדולח, משנה משהו קטן, והם מחליטים בסופו של דבר לנסות ולבטל, גם מצליחים, את הלידה של היטלר. הם okay. מרעילים את הבאר ב... ליד הבית של ההורים של היטלר, ושמים שם איזשהו חומר שמייצר עקרות אצל גברים, ואז בעצם היטלר לא נולד. והוא יום למחרת, הוא פתאום קם למציאות אחרת שבה כל העולם השתנה. אני אגיד, קוראים שם המון דברים מעניינים, לא, לא נעשה ספוילר גדול, הוא מזמזם את יסטרדי ואף אחד לא מזהה, הוא אומר, אה, וואו, יש פה הזדמנות, אפשר לעשות משהו, <laughs> כאילו, זה מאוד יפה. <laughs> אבל בעיניי הפסקה הכי נהדרת בספר הזה, זה הרגע שבו הוא מנסה להבין מה כדאי לשנות ומה כדאי לתקן. עכשיו, לרוב אנחנו לא מקריאים, אבל אני חייב להקריא, מי שמנסה להגיד לו, אין כזה דבר מסע בזמן. היא אומרת, אם הדבר היה אפשרי, אז באיזושהי נקודת זמן בעתיד, מישהו היה חוזר לעבר ומונע מדברים כמו ומונע מהמטורף ההוא להיכנס לאולם ההתעמלות בבית הספר ולירות לכל הכיוונים. והוא היה אומר לארכי דוכס פרדיננד לבטר את הביקור שלו בסרייבו, ומייעץ לקנדי לנסוע במכונית שיש לה גג סגור, <laughs> ומציע למרטין לותר קינג להישאר בבית באותו יום. ומעל הכל, היא אומרת, מעל הכל, הם היו חוזרים למנצ'סטר בשנות ה-70, על מנת להפריד את האחים גלגר בלידתם, כדי להבטיח שאוייזיס לעולם לא תקום. <laughs> שזו פסקה <laughs> נהדרת <laughs> אתה רואה כאילו אם יש משהו אחד שהיית יכול לשנות ולתקן, וזה באמת אף פעם לא מצליח.
0: תראה עד כמה כל העיסוק בזמן יושב על המשאלות האלה. על, על המשאלה הזאת של, של לשלוט בזמן, של לתקן, של, של לסדר, של בעצם לשלוט בדבר האחד הזה שאנחנו כבני אדם לא יכולים לשלוט, הזמן עובר. וכל ה- העיסוק הזה בזמן הוא ניסיון לתפוס בעלות על זה, על הדבר האחד הזה שחומק מאיתנו.
1: אני אגיד שנדמה לי שהסרט הכי טוב, שהוא כאילו התמונה במילון של מסעי הבזמן, דווקא לא מתחיל בלנסות לתקן משהו. אני טועה? חזרה לעתיד. אני מסתכל על דן העורך שלנו, שהוא כאילו הפריק הכי גדול שבחזרה לעתיד. הוא סתם לא. סקרן, נכון. נכון? הוא כאילו בונה, אין איזה רצון לתקן משהו. גם לא שלם ואז הוא מנסה להתחיל לתקן. יש משהו בסרט הזה, כבר בפסקול אגב, שהוא בעיניי הפסקול הכי טוב עבר. אי פעם, זה הצלילים האלה. פה מלחין, אגב, שכתב את הפסקול של הנוקמים, אוי, oh, כדור. שגם זה פסקול נהדר, אוקיי? יש משהו בצלילים האלה שמיד מכניס אותך לא, לאיזו חוויה של הרפתקה, זו הרפתקה קולנועית נהדרת, הטרילוגיה, בחזרה לעתיד, מייקל ג'יי פוקס, מרטי מקפליי, אמן בראון, כל הדבר הנפלא הזה. מה בסרט הזה, אני אשאל אותך שאלה כאילו לא פרי, yeah. שעתי, מה בסרט הזה הופך אותו לסרט הכי טוב בעולם?
0: הבמה שלה. כמה זמן יש לנו אמרנו? כמה
1: שאת רוצה.
0: נכווץ. דבר ראשון הוא פאן. אוקיי, בוא רגע נשים את זה. אנחנו מדברים על הערך של סיפור, ועל מה סיפור נועד לעשות, ולמה אנחנו רואים סיפורים. הוא פשוט פיור פאן. הוא תענוג. הוא חינני, והוא מצחיק, והדמויות בנויות נהדר. ואתה פשוט צולל לתוכו. ואתה כל כך צולל לתוכו. שאתה לא עסוק בחישובים האלה של רגע, 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 אם הוא חוזר, אז לאן זה זה, ואיך זה משפיע, עם קווי זמן, זה קוונטים, איך זה עובד. למי אכפת? יש מכונית, ואם אתה נוסע מספיק מהר עם הדבר המגניב הזה...
1: ויש סקטבורד מרחב. יש
0: סקטבורדים בכל מיני צורות. אז זה כיף, ואנחנו מתמסרים לזה. זאת אומרת, זה דבר ראשון סיפור בנוי היטב, ממש היטב.
1: ואני אגיד שיש שם גם... שוב, זה, זה הפרוטוטייפ, זה האב טיפוס של מסע בזמן, כמו שלקום אתמול בבוקר זה של לופי, יש שם כאילו את כל הפרדוקסים המעניינים. מה יקרה אם אתה תפגוש את עצמך, אוקיי? ומה יקרה אם חלילה תפריד בין ההורים שלך, הרי בסרט הראשון, הוא חוזר לעבר, <laughs> הוא פוגש <laughs> את ההורים, ואמא שלו מתאהבת בו, אוקיי? <laughs> <laughs> okay? שזה כבר מתחיל להיות קינקי, זה היה יכול להיות הרבה יותר חמור. <laughs> יש שם את כל השאלות הפילוסופיה, האם אני יכול לשנות את העתיד, האם אני... ארצה לפגוש את ילדיי כמו שהם יהיו בנסיעה. יש שם המון המון משחקים שכל אחד מהם יכול להיות סדרה שלמה, סרט שלם, והם הצליחו להכניס הכל בתוך מערבולת יפה. אני אגיד שני דברים על זה. אחד, סתם ברמת אנקדוטה, היא די מוכרת, בהתחלה זה לא היה הדלוריאן. זה לא הייתה המכונית. זאת אומרת, כשהם כתבו את התסריט המקורי, זה היה אמור להיות בתוך מקרר. באמת? כן. אוקיי. אבל אז מישהו חכם, יש לומר, אמר, ומה אם ילדים ייכנסו <laughs> ויבדקו האם הם יכולים כזה. ואף אחד לא יכול למצוא דלוריאן ברחוב. וזה מסע בזמן בכיוון לא נכון, להיכנס למקרי. אז הם החליפו את זה לדלוריאן. כי אף אחד
0: לא מוצא ברחוב דלוריאן ופשוט
1: נכנס לתוכה. נכון. לא, וזה באמת הפך לסמל של מסע בזמן.
0: אבל
1: הדבר המעניין הוא בדיוק מה שאמרת. הסרט הזה הוא כאילו מלא כשלים לוגים. עכשיו, נניח שאני אומר, יש כזה דבר מסע בזמן. יש משהו בעולם הקולנוע, בכלל בעולם הספרות, נדמה לי שהזכרנו את זה באחד הפרקים הקודמים, suspension of disbelief, שאתה משהה את אי האמונה שלך. אתם, אני מוכן לקבל את זה שיש מסע בזמן, אני מוכן לקבל את זה שזה בדלוריאן. איפה זה מעצבן? כשבתוך הלוגיקה הפנימית של הסרט, זה מתחרבש. אז אני רוצה רגע לעצבן את צופי בחזרה <laughs> לעתיד, בסדר? Yeah. שנים יש איזה רגע שמחרפן אותי. עכשיו, אין לי פתרון טוב יותר, אני לוקח אותך לרגע ספציפי, אני מניח שרבים ממאזיננו צפו בסרט, אוקיי? יש את הרגע שבשנת 2015,
0: אנחנו מדברים על חזרה על עתיד 2.
1: כן, שם זה העתיד, אנחנו כבר, 2015 זה כבר של מזמן, וביף, הבד גאי, אחד הבד גאי, זה מגניבים בתולדות הקולנוע, גונב את הדלוריאן, נוסע בחזרה לפיפטיז, כדי לתת לביף הצעיר, הוא פוגש את עצמו, טיים <תאם> ירחון כזה, ירחון כזה עם כל תוצאות. אליפויות הספורט לאורך כל השנים. ואז הוא בעצם אומר, אם אתה תדע מה הולך לקרות בחמישים השנים הקרובות בכל משחק פוטבול, תוכל להמר על זה ולהיות מיליונר, הוא כאילו משנה את המציאות. וזה אכן מה שקורה. רגע אחרי זה, כשמרטי חוזר ל-1985, הוא חוזר ל-1985 האלטרנטיבית, לציר הזמן הזה שמתפצל, שביף הוא השליט והכל אפל והכל רע. אז עד פה זה כאילו עובד, הוא שינה את העבר ולכן העתיד mm-hmm. השתנה. אבל ביף שינה את העבר, ומחזיר אותה למרטי בשנת 2015. אוי. אבל 2015, אז לא רק... יכולה להתקיים. כבר לא קיימת. יש רק את 2015 האלטרנטיבית. או. עכשיו אני פונה, איזה ליוצרי הסרט, <laughs> ומבקש תשובה. <laughs> What the fuck? בסדר, <laughs> זה מתחרבז, <laughs> זה לא, זה לא אבל הורס את העלילה.
0: לא... אתה יודע למה זה לא הורס? זה כן לא הורס. כי... הורס. <laughs> 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 זה הרס לי את הטרילוגיה. <laughs> ו...
1: ברור. <laughs> למה זה לא הורס? <laughs>
0: זה לא הורס, כי מה שעובד, uh, בעיניי, כן, זו הפרשנות שלי בסרט הזה, זה, זה הרגעים האלה של הקריצות, זה הרגעים האלה שיש לך חזרות של אלמנטים, ואתה מרגיש שאתה מכיר, שאתה מבין, שאתה מבין אפילו יותר מהגיבורים מה הולך. שאתה רואה פעם אחרי פעם את הסקייטבורדים, ופעם אחרי פעם את הקטע הזה של ההורס מנור שנופל לו לתוך האוטו על ביף, והמשפטים שחוזרים. I יש משהו באיתותים האלה, זה כמו השלטי אקזיט ב- בסרטים, שכל הזמן שומר אותך מחובר, כל הזמן שומר לך על אוריינטציה. וזו הגאונות הכי גדולה, כי בעצם מסע בזמן מייצר דיסאוריינטציה. הוא מייצר את זה שאנחנו לא יודעים איפה אנחנו. אנחנו לא מבינים עבר, עתיד, זה אותו ציר זמן, זה חלופי, זה העתיד קיים. והטריק הכי גדול שלי יוצרים בתוך זה, זה לייצר עבור הקורא את האוריינטציה, את הדרך להבין איפה הוא נמצא. מה הסדר של הדברים, מה המשך של העלילה, משהו צריך להתקדם ליניארית ובצורה מאורגנת. כלומר, תמיד צריך את הנוסע בזמן שעבורו הזמן זז ליניארי, כדי שהסיפור יחזיק, כי אחרת זה קורס.
1: נורא מעניין מה שאמרת עכשיו, כי אני חייב גיבור אחד שלא משתנה, הוא בעצם אני, <gat>? נכון? הוא כאילו האבטר שלי בתוך העולם, והוא רץ קדימה מסביבו, העולם ילך אחורה, ישתנה מאוד מאוד יפה. חזרה ו... להטיל, אני חושב, הוא אחד היחידים שנגמר בטוב. נכון. וזה שהמחיר שאתה משלם על זה ששיחקת עם הזמן הוא לא מחיר כבד. כאילו, רק דברים... אפשר
0: לשנות את זה. אפשר, אפשר
1: לשנות, זה גם כאילו הכל happy happy joy joy. יש סרטים שהם לגמרי דטרמיניסטיים. נכון. נכון? 12 קופים. 12 קופים של טרי גיליאם. תזכירי רגע מה קורה שם.
0: 12 קופים, סיפור של עתיד, איזשהו וירוס מסתורי.
1: קוביד משהו. משהו
0: הרס את העולם. בני האדם חיים בקהילות קטנות מתחת לאדמה ומפחדים עשרות שנים לצאת. ומפתחים מכונת מסע בזמן ובעצם לוקחים אסירים ומשחררים אותם בתמורה לזה שהם ישתתפו בניסוי, יחזרו לעבר ורק יביאו מידע, הם רק רוצים מידע. הם אפילו לא שולחים את האסירים למנוע כלום. רק תביאו מידע.
1: כי המחשבה היא שהווירוס הזה הונדס על ידי איזושהי קבוצת טרור. זאת אומרת, זה קצת כמו הקורונה שהונדסה כמובן.
0: תביאו לנו מידע ואנחנו נסתדר משם. וגיבור הסרט בעצם נשלח אל העבר.
1: ברוס וויליס. ברוס וויליס.
0: בתפקיד קול, נשלח אל העבר כדי להצליח לאסוף מידע ולאתר מישהו שחושדים שהוא המקור לכל הדבר הזה. אבל ברוס וויליס חוזר יותר מדי אחורה, הוא מפספס את התאריך, הוא מגיע לפני שזה רלוונטי וכל הסימנים שאמורים להיות, כל האוריינטציה שלו נדפקת וכולם חושבים שהוא משוגע וגם הוא מתחיל להאמין בזה. ובעצם כל התנועה שלו בזמן הולכת ועולה לו בשפיות שלו, כי הוא לא יודע אם הוא נמצא או לא נמצא. 12 קופים מבוסס על סרט קצר בשם המזח של קריס מרקר, שהוא גם סיפור של נוסע בזמן, שחוזר אחורה בזמן כדי למנוע איזושהי קטסטרופה, אה, שהוא בעצם היה עד כילד. וזה האלמנט שנכנס אחר כך ל-12 ל- קופים. ו-12 קופים בעצם יושב על זה שהגיבור עובר את התהליך, אתה יודע, הוא עובר שם מסע והוא מצליח להבין מה קורה והוא מבין הכל. אבל הוא לא יכול לשנות כלום. אין לנו יכולת לשנות. הזמן הוא הזמן, מה שקרה הוא מה שקרה, אתה יכול לנסוע קדימה, אחורה, אתה לעולם לא תוכל לשנות את זה.
1: וזה קצת מבאס. זה
0: קצת מבאס. זה קצת מבאס, זה, זה כאילו נוגד את כל הפנטזיה הזאת. את כל כן, האחר. זה כאילו הנה, הרסת את הכיף. הרסת את הכיף, מה, אז תחזור ולא יקרה כלום? כאילו אתה תעשה את כל זה ולא תצליח לשנות? אבל גם זה הסיפור שאנחנו צריכים לספר, גם זה הסיפור שעובד,
1: נכון. לא, יש כוח באמת בסיפור הדטרמיליסטי הזה. אני אגיד רגע, אמרת משהו מעניין קודם. יש איזו תחרות של מי יצליח לעשות את סרט המסע בזמן הכי מדויק, את זה שאין בו חורים. ונדמה לי שתמיד יש חורים, כי כאילו <תק> צופי סרטי מסעות בזמן הם גיקים מעצבנים, שכמובן, איפה, איפה, איפה זה נפל, איפה, איפה הם לא הצליחו. אז ללופר שהוא כמעט מושלם, יש איזה חור, ולסייפר שהוא כמעט מושלם, יש איזה חור, תמיד יש שם, אבל כשזה עשוי טוב, לא
0: אחת הדוגמאות שאני הכי אוהבת זו זרה, אתה ראית את זרה? אני אוקיי? לא ראיתי את זרה. אתה, לא... אתה צריך לראות את זרה, אין ברירה. זו סדרה. זו סדרה. תראה, זה מבוסס על סדרת ספרים של דיאנה גבלדון, מולטי רב מחר לכל הכיוונים, זה, זה סדרה מפלצתית בהצלחה שלה, גם זו הטלוויזיונית, וזה בעצם סיפור של אחות ב- אחרי מלחמת העולם השנייה. שמגיעה לסקוטלנד, נוגעת בטעות באבנים קדושות, ומוצאת עצמה נודדת 200 שנה לעבר, ומתאהבת בהיילנדר חתיך עד אימה. ובעצם זה סיפור אהבה. זה סיפור אהבה שמתרחש ב- בתנועה הזאת של הזמנים. עכשיו, המנגנון מסע בזמן שם, לא טוב. <laughs> לא טוב, אין בזה שום היגיון. אתה לא מצליח להבין מי נוגע, מי עובר, יש כאלה שעוברים, יש כאלה שלא עוברים, אנשים עוברים לכל מיני זמנים. כל מיני נוסעים בזמן מסתובבים בכל מיני מקומות, בכל מיני זמנים, חלקם יכולים לחזור, חלקם לא יכולים לחזור. זה... עכשיו, בספרים יש איזשהו הסבר וזה קצת יותר יושב, אבל זה רק קצת יותר יושב. אחת הדוגמאות לזה שזה רק קצת יותר יושב, זה זה שבפרק הראשון של הסדרה ובספר הראשון של סדרת הספרים, הגיבורה, עוד בשנות ה-40, רואה דמות מחוץ לחלון, שדי ברור שהיא... אותו גבר שהיא תתאהב בו כשהיא ת, תגיע לעבר, אבל אף אחד לא יודע מי זה, ובעצם היא גם מבססת את זה אחר כך שהוא לא יכול לנסוע בזמן, כי זה מה שמפריד ביניהם. ועכשיו, היא לא כתבה את הפתרון של זה בהתחלה, היא לא יודעה מה היא עושה, היא פשוט זרקה שם את הדמות הזאת, השאירה אותה שם, ועכשיו היא מלא ספרים קדימה, עדיין מנסה לפתור איך היא הביאה לשם מישהו לא שלא אם היא לא יכולה לנסוע בזמן. בדיוק. עכשיו, זה לא בנוי. זה לא בנוי תאב, זה לא מנומק, זה לא יושב, אף אחד לא מבין את התיאוריה מאחורי זה. ובכל זאת את בהמלצה גורפת. כן, כי nobody gives a fuck.
1: כי הוא חתיך? כי הוא
0: חתיך, וזה כסיפור אהבה, והוא סיפור אהבה נהדר, והסיפור עובד, וזה שיש נושאים בזמן, מוסיף בדיוק את השכבה הרלוונטית, וזה פשוט עובד. זאת אומרת, לא תמיד הדיוק הפיזיקלי של זה, הוא מה שמשנה.
1: ונגיד, אמרת שזה סיפור אהבה בזמן, נדמה לי שבאופן כללי הזמן הוא פקטור מאוד משמעותי בהם. יש את הקטע הזה שגוגל, אחת להם מקפיץ לך את... לוקח את התמונות של הילד שלך בשבע השנים <אז> האחרונות. עושה לך סרטון עם מוזיקה? עושה סרטון <אז> כזה זה. וזה כאילו, מה באתם עכשיו? אתם כאילו... ולמה אתם יודעים עליי כל כך הרבה? ואיך אתם זיהיתם שזהו בכל התמונות ולא אחים שנראה בדיוק כמוהו? אבל רגע אחרי שאתה כועס עליהם, אתה אומר, איזה יופי, נתתם לי קפסולת זמן. אז זה גם אהבה כאילו, יש משהו, גם אנחנו כל הזמן נוסעים אחורה בזמן. פותחים אלבום תמונות, זה מסע בזמן. לצפות בסרטוני וידאו ישנים, זה מסע בזמן. עכשיו, האפליקציות האלה, שאתה מכניס תמונה מפעם, סטיל של סבא וסבתא, או, או, או של סבא של סבא וסבתא, ופתאום הם זזים, זה, זה קצת מסע בזמן, זה מקריפ. אבל אנחנו קצת כל הזמן בשאיפה לגעת בעבר באופן הכי פיזי שלו, ואנחנו עכשיו בתקופה שהכול מתועד, והכול מצולם, והכול זה יהיה ובסוף זה מה שזמן עושה, זאת אומרת, גם בהתקדמות הליניארית, הוא, הוא צובר עוד ועוד רגשות בתוכך ועוד עומק. גם אם לא ניס... אנחנו נוסעים בזמן, רק קדימה, בסדר? <laughs> 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 אבל העבר הוא תמיד שם, הוא חלק מהסיפור שלנו. ובמובן הזה, מסעות בזמן ולופים בזמן, זה לא רק עניין של מדע בדיוני. זה תמיד מרגש, זה תמיד השאיפה, זה תמיד החלום לשנות משהו, זה תמיד היה יכול להיות יותר טוב ואולי עוד יהיה. התדר הזה כל הזמן נמצא שם.
0: המשאלה
1: אז דיברנו על מסעות בזמן, ודיברנו על לופים, ודיברנו על כל הדברים האלה. אני רוצה רגע שננסה, כמדענים, לבדוק האם יכול להיות שמסע בזמן עובד. יאללה. אוקיי? נגיד תודה רגע לדן ברומר, העורך שלנו, שהוא הפריק הכי גדול בעולם של בחזרה לעתיד? יש מצב. אחד מהם. כאילו, מייקל ג'יי פוקס גם עובד. אני חושב שאתה נותן פייט. אני נותן פייט, אבל אני לא חושב שאני ברמה שלו. אז תודה על העריכה, שאנחנו מזמינים, ממש כמו סטיבן הוקינג, מזמינים נוסע בזמן, לבוא להתארח בפרק. אם הגעת, <laughs> זה אומר שיש נוסע בזמן. <laughs> נבדוק בספוטיפיי אחת לכמה זמן, נבדוק באתר הארץ. מה קרה? אתה מוזמן, הזמנה פתוחה.
0: הזמנה פתוחה.